0: A héten már több foglalkoztunk az Orbán kormányválságkezelési intézkedésével, sőt érintettük azt is, hogy az úgynevezett koronakötvénye kibocsátása körül milyen európai viták bontakoztak ki. Ugye ennek a politikai dimenzióit jobban megérthessük, ezért most egy vitát kezdeményeztünk, amelynek tagjai Ungár Péter, az LNP országgyűlési képviselője, illetve Cseh Katalin, a Momentum, európai parlamenti képviselője. a üdvözlélek benneteket a műsorban!
1: Szia, köszönöm a meghívást!
0: Sép
2: estét,
0: Szóval, ez egy új formátum itt a Partizánon belül, és ti az első vendégei. Mostantól minden szombaton szervezünk ilyen vitát, a héten éppen aktuális kérdés körül járandó. Az első téma akkor. Ugye, ahogy mondtam már, az Orbán kormány a héten két körben jelentette be a gazdasági válságkezelési intézkedéseit, amik egyáltalán nem nyújtanak elegendő segítséget a magyar embereknek, ebben nagyjából általános a konszenzus az ellenzék összes pártja között. A momentum ugye négy átfogó javaslatból álló program mutatott be, amivel szerintük el lehetne kerülni a gazdasági összeomlást, míg az LNP egy 7 pontos munkájvédelmi programra jelentkezett, valamint felszólalt a gondoskodási munkát végzők és az agráriumban dolgozók védelmében. A ti meglátásotok szerint mi lenne most a legsürgetőbb, hogy meg kéne lépni a kormánynak? Mit javasolnátok, ha azt mondanak, hogy egyetlen egy dolgot átvesznek a ti javaslataitok közül?
1: Én egyértelműen azt mondanám, hogy a 100 ezer forintos minimál a Momentum javaslatai közül azonnal fogalmatosítani kellene. Az Orbán kormány egyáltalán nem foglalkozik azokkal a tízezrekkel, sőt lehet, hogy akik az elmúlt hetekben vesztették el a megélhetésüket, akiket kirúgtak, akiknek megszűnt a munkahelyük, illetve azokkal sem, akik már korábban is nehéz körülmények között éltek. Felháborító az, hogy a XXI. században, Európa szívében ekkora bizonytalanságban élnek emberek, tehát a tisztességes, alapvető megélhetés garantálásánál nincsen fontosabb ebben a helyzetben.
0: Köszönöm, Péter!
2: Szerintem most a legfontosabb, amit akuttan azonnal meg kéne tenni az azt, hogy azt az 500 ezer forintos uh, tulajdonképpen juttatást, amit az egészségügyi dolgozóknak ugye az Orbán kormány megítélt, azt az egyszerű juttatást először is a szociális dolgozóknak is uh, el kell juttatni illetve szerintem ez a gondoskodási válságot megmutatja, hogy mekkora probléma Magyarországon, hiszen látjuk, hogy azok küzdenek most a frontvonalban, és azokon múlik az, hogy ezt a járványhelyzetet közösen átvészeljük, akik azokban a szektorokban dolgoztak, amit az állam a legkevésbé fizetett meg. És ugye ez az államnak a saját munkavállalóiról van szó, tehát ez lenne első körben, amit követelnénk.
0: Mi a helyzet a fronton? Ugye az elmúlt egy hónapban egyre erősebbek lettek azok a hangok szerte Európában, mi szerint koronavírus járvány miatt eljött az idő az alapjövedelem bevezetésére? A Momentum korábban elzárkozott ettől az ötlettől, az LNP nem állt harcosan mellé, szemben a párbeszéddel. Hogy áll most a két párt fronton? Mi az álláspontja a pártjaitoknak?
1: Ahogyan korábban is említettem, szerintem a koronavírus válság, illetve az ezt követő gazdasági összeomlás, gyakorlatilag nevezhetjük annak is, ami most a világban zajlik, nagyon komoly átgondolásra készített mindenkit. Nagyon komoly felelősség nyugszik most a politikusok, döntéshozók vállán, hogy szegénységbe és nyomorba taszítják azokat, akik ennek az új átalakulásnak a kárvalótjait, vagy pedig megsegítik minden egyes állampolgárukat. Szerintem egy ilyen helyzetben igenis indokolt átgondolni azt, hogy szeretnénk-e garantálni egy alapvető megélhetést minden ember számára, és a Momentum egyértelműen azt mondja, hogy a legalábbis a válságidő tartamára egy 100 ezer forintos minimáljövedelmet minden felnőtt magyar embernek garantálni kell. És ennek finanszírozására be is nyújtottunk egy törvényjavaslatot más parlamenti képviselőkkel együttműködve. Szeretnénk azt is, hogy a szolidaritáshoz járuljanak hozzá azok is, akik az elmúlt időszak haszonélvezői voltak. A nagy közbeszerzések nyertesei, az oligarchák egy szolidaritási adót is ki kell vetni, hogy egyértelműen mindenki hozzá tudjon járni a közjónak a növelkedéséhez és a megélhetés stabilizálódásához, még a nehezen élők és a jelenleg munkájukat elveszett körében is.
0: Egy tisztázó kérdést engedj meg, mekkora lenne ennek a költségvetési igénye? Tehát van arra vonjuk számításatok, hogy nagyjából ez mit jelenten a költségvetés számára? Ez az egyik kérdésem. A másik pedig az, hogy azt mondtad, hogy ezt kizárólag a járvány idejére vezetnétek be. Mi lenne ennek az időtartama?
1: A járvány idejére, illetve az azt követő stabilizálódási időszakban mindenképpen, és szerintem utána érdemes megvizsgálni azt, hogy milyen hatásokat értünk el vele, és átgondolni azt, hogy esetleg ezt később milyen formában tudjuk megtartani. És hát a költségvetési teher az egészen biztosan kisebb lenne, annál, mint amit a gazdasági összeomlás jelentene, és az a szociális teher is, amit az elszegényedés jelent az egész ellátórendszer és az egész társadalom
0: számára. De akkor konkrét száma igazából nem rendelkeztek, azt mondod ezzel?
1: Vannak konkrét számítások. Én nagyon örülnék annak, hogyha a különböző gazdasági szereplők és illetve a kormány párbeszédbe bocsátkozna velünk abban, hogy hogyan tudjuk előteremteni annak a finanszírozását, hogy minden magyar ember tisztességesen meg tudjon élni. Jelenleg sajnos ez a, ez a, ez a nyitottság nincsen meg. Mi nagyon örömmel állunk a párbeszéd elé, és nagyon örömmel nyújtunk be javaslatokat annak, azoknak is, akik szerint esetleg nincs megfelelő pénz a magyar államkaszában arra, hogy egy tisztességes megélhetést biztosítsunk biztosítunk a magyar embereknek.
0: Köszönöm. Péter? Ö,
2: igazad volt akkor, amikor azt mondtad, hogy az LMP-ebben egy ambivalenciát mutatott, és ez az ambivalenciánk az alapjövetelemek kapcsolatban továbbra is fennáll, és csak egy pár mondatban megpróbálna megvédeni, hogy van ennek az ambivalenciának is alapja. az, amit Katalin elmondott itt a hogy ez egy, akár egy válságidőszakban, egy bizonyos időkorlátok között lehetne, akár egy 100 forintos alapjövedelem, ennek egyáltalán nem vagyunk az ellenség, ezt egy megfontolandó javaslatnak érezzük. Ugyanakkor az alapjövedelmet
0: nem magától értetődően támogatandónak, ha jól értem?
2: Így van, és ezt szeretném kifejteni, hogy mi az ambivalenciánk oka. Ugye az alapjövedelmet sok olyan szereplő is támogatta, hiszen még ö, olyan emberek is, mint Friedman, illetve olyan emberek Magyarországon, akik szintén a neoliberális kultushoz ö, tartoznak ami miatt mi, azt gondol, mi, mi végig gondoljuk, hogy mi az, amiért ők támogatnak valamit, és hogyha ők támogatnak valamit, akkor fölmerül, hogy a mi politikai gondolatunkba ez nem feltétlenül fér bele. És ez a következő, hogy az alapjövedelmet sokszor úgy értelmezik, és most nem mondom, hogy a momentum úgy értelmezik, azt mondom, hogy vannak, akik úgy értelmezik, hogy ez kiváltja a létező, szociális, rászorultság alapon lévő ellátórendszer. Hogyha kiváltja, akkor nem támogatjuk az alapjövedelmet, mert akkor a jóléti állam alapját képező, rászorultság alapon járó szociális jövedelmeket kiváltja. Amennyiben ez egy olyan dolog, ami van, és akkor erre rá tud rakódni az a rászorultság alapon létező is egy támogatási forma, ami van, akkor támogatandónak tudjuk tartani, és amúgy azt gondoljuk, hogy az nem tud egy érv lenni az alapjövedelem mellett például, hogy rajta de jó, bürokrácia csökkentő hatása lesz, hiszen nem kell a szociális kormányzást fölt- föltartani, és nem kell föl- föntartani azt, hogy mondjuk megvizsgálják a rászorútsági alapot, és megvizsgálják, hogy ki mennyit kap az államtól a jóléti állam keretében, hiszen mindenki egy adott összeget kap. Tehát ez a filozófiai problémánk az alapjövedelemben, annak ellenére, hogy van olyan módja, amiben el tudjuk Fogadni, főleg egy ilyen időszakra, csak ezt azért akartam elmondani, hogy az ambivalenciánk egy végig gondolt, és nem egy végig gondolatlan ambivalencia.
0: Tisztázó kérdés, ez nem ideológiai doktrinális a részletekről, akkor, amikor azt lehet látni, hogy egyébként a magyar úgynevezett jóléti rendszer soha nem kínál mondjuk 100 forintnyi összegben támogatást a rászorulóknak. Tehát, hogy nagyon sokan valószínűleg nagyon örülnének annak, ha például kiváltanák az összes mostani juttatásukat is, ezt az összeget például csak a válság idejére is, de megkaphatnák, hiszen ez sokkal magasabb, mint mondjuk az öregségi nyugdíj, sokkal magasabb, mint amit lehet mondjuk családi pótlékból vagy ápolási díjból mondjuk egy-egy családnak megszerezni egy hónapban a megélhetésére. Tehát ebben az értelemben, értve a filozófiai különbséget, mégis nem megy szembe azzal a praktikus szemponttal, hogy meg kellene segíteni most százöreket ebben az országban?
2: De ugye egyrészt az volt az állításom, hogy jelen esetben ezért támogatni tudjuk ebben az esetben, hogyha nem kerül az amúgy ter- természetesen rettentően hibás magyar jóléti állam, aminek egy nagyon kicsi része létezik, hogyha az nem kerül ö, hogy mondjam, további lebontásra. De azért ez nem igaz hogy, hogy ez, ez pont így van. Például a gyermekek otthon gondozási díja az jelenleg pont, hogy 100 ezer forint. Tehát például, ha van alapjövedelem, akkor nem akarom azt, hogy mellé ne járjon a gyót, vagy ne járjon, ami szerintem szintén mondjuk minimálbérszintűnek kéne lennie, ami, ami ugye az öreg, öreg gondozási díj, tehát, vagyis idős gondozási díj. Tehát az a helyzet, hogyha ezeket, vagy akár egy szám, ugye azt is szoktuk mondani, nagyon alacsony családi pótlék, hogyha ezeket megnöveljük, akkor ezeknek még kell járniuk, annak ellenére, hogyha van egy ilyen alapjövedelem. Ez az
0: állításunk. Kotély,
1: Igen, szeretnék, igazából kérdezném a Pétert, hogy ugye a Momentum azt állítja, hogy egy 100 ezer forintos minimális jövedelmet kell bevezetni. Ez azt jelenti, hogy ne legyen olyan magyar felnőtt ember, aki 100 ezer forintnál kevesebből él. Azt szeretném kérdezni, hogy ilyen feltételek mellette támogatnád a javaslatunkat?
2: De ezt, ezzel kezdtem, tehát az, amit mondtál, az elfogadható, én csak elmondtam, hogy a Márton azt mondta, hogy ambivalensen állunk ehhez a kérdéshez, hogy ez így van, és ez az ambivalens, ambivalencia oka, úgy, ahogy a Momentum mondta, és ráadásul ezt, ha jól tudom, időkorlátosan mondtátok, tehát hogy valamilyen, valamilyen időszakra bevezet, bevezetve ezt a százer forintot, így ezt teljesen elfogadhatónak tartjuk, igen.
0: Akkor nézzük tovább a kérdéseket, és nézzük meg, hogy az uniós gazdasági élénkítésben is hasonlóval az összhang kettőtök között. Ugye, Csütörtökön végül sikerült megállapodniuk az uniós tagállamok pénzügyminisztereinek az első gazdasági válságkezelési intézkedés csomagról, de a várákozásra megfelelően a csomagnak nem lett részne az úgynevezett koronakötvények bevezetése. Beszélhetünk egységes Európáról és közösségi szolidaritásról enélkül, Elégséges, a TV szerint ez a több mint 500 milliárd eurós csomag a koronavírus járvány okozta válság kezelésére, avagy sem. Péter, kezd most te a kört.
2: Ugye, szerintem tehát egyrészt nem elégséges. Az, hogy kikerült a koronakötvény az egy rossz dolog. Az a helyzet, hogy az olasz kormány, a portugál kormány és a spanyol kormány olyan radikális módon fogalmazott, hogy nem került be, ami szerintem, szinte példanélküli volt az eddig európai politikában, és véleményem szerint indokolt volt az ő hevületük. Amikor azt mondta például a portugál kormányfő, hogy az Európai Unió létét, vagy az Európai Unió létezésének az értelmét veszélyezteti az a fajta tagállami önzés, amit leginkább ugye a holland miniszter, a holland kormány produkálta korona kötvény kapcsán. Az a helyzet, ugyanak, és ennek ellenére nem mondom azt, hogy ez első lépésnek nem valami. Tehát, hogy azért ne, ne legyünk ne legyünk olyanok, hogy mindenre azt mondjuk, hogy rossz. Értelemszerűen első lépésnek, ami történt, az valami, de az, hogy nem került be a koronakötvény, nagyon nagy probléma. És én azt gondolom, és sajnos, ezt most csak így szerkesztési számban hogy mondom, hogy szerintem itt nem Katalinna lesz a legnagyobb vitám, ez a néppártnak az alapvető felelőssége, hogy ez így történt. Alapvetően Németországnak a néppárti vezetése, az, ami ezt, ezt különböző más aktorokon keresztül így sakkozta ki. És ki kell mondani azt még, hogy a bizottság, tehát a Fonder Leyen bizottság, amit korona ügyben csinált, az a semmi tevésnek egy olyan mérhetetlen. Semmit, tényleg semmitel is orgia volt, amit a von der Leyen bizottság csinált. Az a bizottság, ami ráadásul részben ö, olyan ma, úgy kapott mandátumot, hogy elmondta, hogy mennyire közel fogja hozni, és az európai szolidaritást az első beszédében is a bizottság elnöke egy körülbelül 77-szer mondta el. Tehát én azt akarom mondani, hogy akik azt gondolták, hogy a Juncker bizottság után ez a bizottság jobb lesz, azoknak nem volt igazuk, szerintem már most látszik, ez az egyik. A másik pedig az, hogy von der Leyen biztos az, hogy milyen antidemokratikus és szörnyű módon választották meg, az. Kükröződik abban, hogy jelenleg nem is nagyon csinál semmit, hanem kézmosásról szóló videókkal
0: szórakoztatja az európai állampolgárokat. Köszönöm. Katalin?
1: Amikor a válság kitört, nagyon érdekes volt végig gondolni azt, még ugye hónapokkal korábban, hogy ez nagyon milyen hatással lesz, lesz ránk, hogyan fogunk felelni ebből a válságból. Ugye Arról, hogy a koronavírus eljutott ide, arról nagyjából senki sem tehet, vagy legalábbis keveset tehetünk. Azt, hogy utána mit csinálunk, az viszont a közös felelősségünk. És bevallom őszintén, nekem voltak azért nagyon-nagyon bizakodó pillanataim. Például, amikor az utolsó plenáris ülésen szerintem, ami még normálisan meg volt tartva, tényleg arról volt szó, hogy Európa összefog, elkezdünk védekezni a, a járvány ellen, szállítványokat küldünk Kínába, ugye e, rengeteg, szá, több száz tonna védőfelszerelést költöttünk Kínába, vagy küldt, küldtünk a, a kínaiaknak a védekezés támogatására, e, akkor, akkor én elég bizakodó voltam őszintén szólva. És az azt követő hetek, hónapok egyszerűen tényleg egy, egy, egy teljesen borzasztó világképét vetítik elő, ami, ami nagyon éreztő számomra. Az, hogy gyakorlatilag visszatértünk abba a bezárkózó időszakba, amikor az egymás országaiba küldött maszkokat, védőfelszereléseket gyakorlatilag országok elkobozzák. Az, hogy nem engedik kikötni más országok hajóit, például a partok mellett, az, hogy nem engedik át, áthaladni állampolg... más eu országok állampolgárait a határokon, ez, ez egy nagyon-nagyon ijesztő kép. És hát ami a gazdasági szolidaritás, ami az egymás megsegítése kapcsán pedig kibontakozott, az a vita, az, az az tényleg így a legrosszabb 2008-as emlékeket idézi sajnos számomra is. Az, hogy vannak országok, akik szerint még mindig a megszorítások, a szolidaritástól való totális elzárkózása, megoldás, amikor még mindig másokat hibáztatunk csak azért, mert Olaszországban hamarabb tört be a koronavírus, mint adott esetben Németországban, ez, ez egy nagyon-nagyon szomorú jel. Ö- én azt gondolom, hogy ha Európa határozottan fel akar állni ebből a válságból, mind politikailag és mind gazdaságilag, akkor igenis meg kell lépni azt, hogy egy legalább egy trillió eurós válságkezelési csomagot, válságkezelési költségvetést elfogadunk. Az, hogy az új, sok éves költségvetés, az nem az az ilyen gyenge, felvizezett papírdarab lesz, ami már korábban sem volt elég, hanem egy gyakorlatilag marshalternek megfelelthethető nagyszabású reform alatt átmegy, és az Európai Unió saját forrásokkal felvértezve tud belemenni a következő éveknek a válsakezelési munkájába. Ha ez nem történik meg, akkor nagyon nagy bajban vagyunk. És még csak szóljak egy kicsit hozzá az Európai Bizottság munkájának az értékeléséhez, nem mondom persze azt, hogy százalékig elégedett vagyok, de azért azt se felejtsük el, hogy az Európai Unió az Európai Bizottság leginkább azért nem tudott cselekedni, mert bizonyos tagállamok évek óta, évtizedek óta hoznak attól, hogy szorosabb legyen az integráció például az egészségügy területén. Emlékszem arra, hogy olyan olasz legás képviselő szólalt fel a plenáris ülésen még, hogy miért nem segít többet az EU az egészségügyi rendszerüknek, aki korábban folyamatosan mindig elmondta, hogy az egészségügy nemzeti kompetencia, és ott az EU-nak semmi keresnivalója nincsen. Uh, szerintem azért az EU, a bizottság megpróbálta megtenni azt, amit tud. Így a költségvetési ciklus végén ugye a maradék pénzeket tudta csak átcsoportosítgatni. Nagyon nagy probléma, hogy csak ilyen kevés eszköze van, és bízom benne, hogy a következő évek során, hónapok, sőt leginkább hetek során átgondoljuk azt, hogy jól működünk-e így, és uh, nagyon remélem, hogy egy határozott reformon indul el az európai. Uh, Hát igazából az Európai Bizottság és az Európai Szövetség így közösen, és hogy a következő hetekben az Európai Tanács rákáfol a korábban kialakult képről, és itt tényleg a szolidaritás felé indul el. Mert ami most van, az, az nagyon szomorú és kiábrándító valóban.
0: Katalin, a konkrétan a koronaköztvények kapcsán mi a pártok álláspontja? Támogatjátok vagy nem?
1: Maximálisan támogatjuk a koronakötvényeket, sőt mi alapvetően az eurókötvényeket is támogatjuk. Ugye a koronakötvények azok csupán a válságidőszakára korlátozott téllal felhasználhatóan osztanák meg a kockázatot, az eurókötvények pedig ugye hosszú távon alakítanák át, stabilizálnák az eurozónát, így lenne egy mind fiskális, mind monetáris unió, és így valósulhatna meg az, hogy közösen tudunk felelősséget vállalni az unió pénzügyeiért. Így lehet az, hogy a gazdagabb, jobb helyzetben levő tagállamok tudják támogatni azokat, akik bajba jutnak és drágábban tudnának pénzhez jutni. Szóval a momentum határozottan és egyértelműen kiáll mind a korona, mind az eurókötvények és a szorosabb fiskális integráció mellett is.
0: Akkor még azt engedlek, megkérdezem, hogy hogyan kezelitek azt a konfliktust a saját pár családotokon belül, vagy pár belül pontosabban, hogy miközben Márk Rutte holland miniszternek az egyik leghangosabb ellenzője a koronakötvények bevezetésének, addig ő veletek egy ö, frakcióban ül a Renew Europe-ban. Tehát ö, hogyan kezelitek ezt a konfliktust? van erről bármilyen szó?
1: Természetesen nagyon sok szó van erről, nagyon sok vita zajlik jelenleg is a frakción belül. Ö, mindenki elmondja a saját ellespontjátén. Jelenleg ebben a kérdésben nagyon-nagyon kevés közös pontot tudok találni a VVD-s kollégákkal. Szerencsére az európai politikának része az is, hogy tisztelettel kezeljük az egyetemértést. Ugye a Magyarország gyűlésben, ha valaki vagy másik emberrel nem ért egyet, az elég gyorsan különböző hazavaruló meg ilyen bélyegeket megkap. Itt nálunk azért sokkal diszkrétebbek a viták. Ugyanakkor én, én elmondtam Marikázmáninak is, a holland VVD delegáció vezetőjének, hogy nagyon nem értek egyet ezzel az állásponttal, és, és itt valóban van egy vita köztünk, de mint minden demokratikus közösségben, szerintem a frakció ezt teljesen jól kezeli.
0: És a Renew Europe-nak mi az álláspontja koronakötvény kapcsán?
1: A Renew Europe jelenleg is kidolgozza azt a, Hú, ennek mi a. a azt, azt a dokumentumot, amit szavazásra bocsátunk majd jövő héten a, a plenáris ülésen, mindenképpen támogatjuk azt, ebben egy óriási nagy egyetértés van, hogy különböző új és innovatív pénzügyi eszközökhez nyúlunk, és hát nyilván vannak olyan delegációk, akik határozottan a koronakötvények melletti állásfoglalásra is buzdítják a frakciók az a következő napokban ez a szöveg még formálódik, és a Momentum álláspontja ebben teljesen egyértelmű. Mi az Európai Szolidaritás pártján állunk.
0: Záró kérdést, engedj meg, szerinted mi lesz az eredmény ennek a szavazásnak? Illetve, hogyha a Momentum álláspontjával ellentétes döntést hoz a frakció egésze, az jelente bármilyen következményt a tagságotokra vonatkozóan?
1: Én nem gondolnám azt, hogy a Momentum, Száz ig mindenben egyet kellene értenie a frakció összes pártjával, ez nem is lehetséges, ez egyik frakcióban sincsen meg. Számos kérdésben nem kérdés, hogy a Momentum más álláspontot foglal el, mint számos más párt a frakcióban. Például szerintem zöld kérdésben, szociális kérdésekben mi sokkal inkább a, hát hogy is mondjam, a frakciónak a balszárnyát erősítjük, és ebben semmi baj nincsen. Más kérdésekben pedig mások Más, más pártok foglalnak el eltérő álláspontot, és ezt teljes mértékben tiszteletben tartjuk. Az Európai Parlamentben nincsen frakciófegyelem, mindenki úgy szavaz, ahogy akar. Nem érezzük azt, hogy nekünk ettől rosszabb lenne, alapvetően a kérdések legnagyobb részében egyetértés van köztünk, de merünk nem egyetérteni, hiszen mi a magyar választókat képviseljük, akik ránk szavaztak, és mi feléjünk tartozunk elszámolással.
0: Péter, hozzád még egy kérdés a válságkezeléssel kapcsolatban. Hogyan egyeztethetőek össze azok az zöld szempontok, amikről a Katalin is beszélt az előbb, azzal a kötvénykibocsájtási kérdéssel, amiről az előbb beszéltünk. Látsz a kettő között valami fajta feszültséget, és ha igen, hogyan lehet ezt a kettőt föloldani? Föl
2: az európai zöldek talán nagyon hangosak, és ez biztosan Katalin is hallotta, hangosak voltak abban, hogy a koronakötvények nagyon fontosak. Én, hogyha egy mondatba reagálhatnék, alapvetően. Azt gondolom, itt csak egyetlen egy hogy mondjam, vitapontot látok, hogy persze az jó dolog beszélni az európai integrációról, és ez egy fontos dolog, ugyanakkor szerintem pont az ilyen helyzetek mutatják azt, hogy a jelenlegi struktúrája az Európai Uniónak nem engedi azt, hogy ebből a struktúrából tudjunk integrálódni. Tehát, hogyha közös piac van, Közös jóléti állam nélkül van egy ilyen összfér közös pénzpiac, ami elég, tehát nem működik nagyon sok demokratikus kontrollral. Ráadásul ugye ez, amit amúgy Katalin teljesen legitim módon elmondott, hogy van egy ilyen nagyon furcsa elvárás, amit a legás, legás ugye megfogalmazott a bizottsággal szembe, hogy amikor baj van, akkor kell segíteni, amikor nincs baj, akkor meg semmi közük semmihez. Ebben mind, mindez, mind teljesen legitim kritika. Ugyanakkor, amíg azok az aktorok ha szabják meg, hogy az Európai Unió integrációnak milyen legyen az iránya, akik ugye mondjuk a német néppárti vezetésben benne vannak, vagy akár lehetnének a holland liberálisok is, addig ez az Európai Unió nem fog tudni jól integrálódni, hiszen ez úgy van létrehozva, hogy, hogy Németországnak több pozitívuma legyen, mint negatívuma, ami a többi országnak nem jelent sok jót. Egy példát hadd mondjak még el. A Német köztévében volt egy Teljesen felháborító ugye, műsor, értelemszerűen a német köztévé nem olyan irányítás alatt van, mint a magyar köztévé, tehát ez nem a német kormány álláspontja. De a német köztévében mondta egy teljesen felháborító műsor, ahol azt mondták, hogy Lengyelország ugye milyen nacionalista, hogy nem engedi át a szerződés nélküli idős gondozókat, illetve azóta meg elmondták, hogy milyen szörnyű, hogy a kelet-európaiak nem jönnek spárgát sedni a földekre idénymunkásként. Tehát amíg valakik az Európai Uniót és a közös piacot úgy fogják föl, hogy így szerződés nélkül olcsó idős gondozókat lehet Kelet-Európában szerezni, vagy idénymunkásokat, addig az integráció, mint slogan, meg az Ever Closer Union önmagában nem jelent szerintem semmit. Tehát én annyit akartam csak ezzel kapcsolatban elmondani, hogy ha nincsen strukturálisan megváltoztatva maga, ami az integráció irányát jelenti, akkor az Európai Unió a 2008 as válságokhoz hasonló dolgot fog produkálni újra és újra.
0: És akkor térjünk rá az Eurózona kérdésére, hogyha már elő is jött egyébként az előző vitapontban, és azt mondom, itt aztán valóban lesz vitára, hiszen feltelezhetően markánsan különböző állásponton vagytok. Ugye az Eurózona előtt az egyéb korábbi euróválsághoz hasonló, ha nem nagyobb kihívás áll most. Szerintetek életben maradhat-e a monetáris unió, illetve hogyan látjátok Magyarország esetleges Euróvezeti tagságát a jelenlegi válság fényében. kitart a momentum még mindig az euró bevezetésének szükségessége mellett, illetve továbbra szóval is ellenzi az LMP annak a bevezetését? Katalin, kezdte, kérlek.
1: Um, ha tisztázunk valamit, az euró bevezetésének szükségességét nem a momentum találta ki, hanem az Európai Uniós tagságunkkal járó kötelességhez. Tehát. Uh összeségében, ha csak itt valami nagyon-nagyon radikális és nagyon furcsa irányba tartó alapszerződés, módosítás nem lesz, Magyarország vállalta az, hogy csatlakozni fog az eurozónához. A Momentum továbbra is azt állítja, hogy ez egy jó dolog, ugyanakkor az eurozóna jelenleg nagyon határozott reformra szorul. Tehát, és én azt gondolom, hogy a Momentumnak mindent meg kell tennie azért, most így Eurózónán kívül is, az európai parlamenti képviselőinknek, az európai szerepvállalásunk összes terén, hogy próbáljunk arra hatni, hogy az Eurózóna jobban nézen ki. Hogy az Eurózóna valóban egy mind fiskális, mind monetáris támogatást is tudjon nyújtani a tagállamok számára, azt, hogy a szolidaritás valóban megjelenjen, hogy ez egy stabilabb Eurózóna legyen. És így, amikor majd belül leszünk, amikor majd belülről fogjuk tudni formálni a folyamatokat, akkor számunkra is több tér nyílik majd. Mert ne legyenek kétségeink, az Eurózóna fenn fog maradni. A monetáris unió fenn fog maradni, hiszen ez azért a legerősebb tagállamoknak érdekük. Ez nem fog megváltozni, maximum a. ilyen rossz marad, mint most, vagy b. esetleg egy szolidárisabb és több lehetőségekkel teli zónává transformálódik át. De... Hosszú távon Magyarországnak mindenképpen érdeke az, hogy Eurózóna tagságát megszerezzel, hiszen belülről sokkal több lehetőség van formálni a folyamatokat. Számos olyan alap van, most is látszik azért, hogy a válságkezelés során még ebből a kevés alapból is, amit, amit látunk, vannak olyanok, amik csak Eurózóna tagok számára nyílnak ki, és hát tényleg vállaltuk ezt. Szóval, a momentum elkötelezett továbbra
0: is az Európai
1: Uniós tagság fontossága miatt, és ennek kapcsán vállaljuk az
0: ezzel felmerülő kötelezettségeket is. Köszönöm Péter.
2: Ugye az LMP nem támogatja, hogy jelenleg bevezessük az eurót, ezt elég régóta mondjuk. Az a álláspontunk, hogy nem lehet úgy közös pénzügyi teret létrehozni ismételten, hogy nincsen közös jóléti állam vagy a közös jóléti államnak az alapjai sincsenek lerakva. Mi kritizáljuk azt, hogy az Európai Unióban például a tőke szabadáramlását semmilyen szinten nem lehet korlátozni, a tőke szabadáramlás elett véleményünk szerint korlátokat kell ugye felállítani az LNP javaslatára az európai zöldek ugye elfogadták, hogy a termőföldet például kezdeményezik, hogy szedjék ki a tőke áramlásáról, hiszen az nem egy olyan tőke ország, amit ugye el lehet vinni helyekre, mert az földhöz kötött, bár ez egy érdekes módon fogalmaztam ezt meg, igen, és ezért azt gondoljuk, hogy az euróból egy szimbolikus kérdést csinálni helytelen. Ugyanis tud értelemszerűen az euró megfelelő lenni egy államszövetségben, csak jelenleg nagyon sok problémát látunk, és azt gondoljuk, hogy látszik, hogy az euró önmagában milyen problémákat okozott, azoknak az eltérő fejlettségi szintű országoknak akik a magországokhoz képest, főleg itt a déli országokra gondolok voltak, és illetve olyan perverz dolgokat hozott létre az eurókonstrukciója, hogy a szlovák nyugdíjasoknak kellett például az ő hátukon egyensúlyoztak ki egy olyan görög költségvetést, ahol a görög nyugdíjasok egy időben több pénzt kaptak, tehát például egy ilyen egyenlőtlenség is volt benne, illetve a görög, spanyol, illetve olasz válságok sem lettek jól kezelve, de ebben nem akarok hétfőtesen belemenni. Összességében azt, mondanám, hogy azokat a problémákat, amiket korábban elmondtam az euróról, azok miatt mi nem támogatjuk a jelenlegi vezetését az eurónak.
0: Mit válaszolsz a kritikákra, amit a Katarin vetett föl? Tehát hogy itt van egy olyan kötelezettség, amit vállalt Magyarország, amikor belépett ebbe a közösségbe, tehát itt nem nagyon lehet mazsolázni és sasszézni ebben a kérdésben. Ez egy elrendelt dolog, és olyan keretben, amiben elköteleződtünk annak idején. Tehát lehet most azt mondani, hogy ebben a kérdésben esetlegesen többletkövetelményei lennének mondjuk az LMP-nek, de itt történt egy elköteleződés, amit nem lehet felírni. Hogyan lehet kezelni ezt a politikai konfliktust?
2: hogyha ez lesz az euro, tehát az EU tagságára, akkor nem fogunk tudni mit csinálni, csak az LNP akkor se lesz nagyon lelkes. Bár mondjuk ez azt hiszem a pénzpiaci kérdésekben a lelkesség nem egy feltétlenül értelmezhető kategória. Ugyanakkor a másik pedig, hogy lehet, tehát azért vannak még országok, amik nem tagjai az eurózónának, más elfont- megfontolásból nem azok. Ezek nem, én nem akarom azt mondani, értelemszerűen ez egy Magas labda lenne, hogy azt mondom, hogy Dánia ugye opt-out-olt az Európa vezetéséből, és hogy Magyarország nem hanem azonos történelmi és földrajzi gazdasági körülményekkel rendelkezik, mint Dánia. Csak azt akarom mondani, hogy ne tekintsünk az euró kritikájára úgy, hogy ez egy, egy ilyen, tehát az euró kritikáját akkor én mondanám nem csak Matolcsi szempontjából lehet meg Orbán Métos szempontjából megnézni, hanem ez az Európai Unión belüli létező vita, amit én szerintem érdemes lepontatni.
0: Vinnék kenyér törésre az LNP, az uniós tagságot, ha kifejezetten ezen múlna a csatlakozásunk a monetáris unióhoz? Nem. Katalin? Bármilyen Nem. reakció esetleg az elhangzottakra?
1: Hát én alapvetően azt gondolom, hogy a tényeket érdemes tudomásul venni, szóval persze vannak dolgok, amikről esetleg másképpen gondolkozik egy-egy pár, de szerintem jobb a realitások talaján maradni, azt mondani, hogy az euró bevezetése, mint olyan sok más dolog, az egy vállalt kötelességünk, és inkább azért azon dolgozzunk, hogy hogyan lehet a mi hatásunkat felhasználni arra, hogy jobb állapotba kerüljön az eurozóna, hogy szolidárisabbak legyenek egymással a tagállamok, és hogy befejeződjenek azok az átalakítási folyamatok, amik a kockázat, valódi kockázatközösség létrehozásához szükségesek, hogy amikor Magyarország is csatlakozik majd, nyilván egy folyamat során, amit folyamatot mi még el se kezdtünk, de hogy egy folyamat végén, amikor mi megérkezünk, akkor egy jól működő, szolidáris és a, a jelenleg inél sokkal előrébb tartó eurozónába lépjünk majd be. A momentum ezért dolgozik.
0: És mit reagálsz És a, hogy a kritikájára Péternek, hogyha a jelenlegi formájában, az uniónak a jelenlegi formájában lépnénk be ebbe a közösségbe, az gyakorlatilag a pénzügyi szuverenitásunk feladását jelentené?
1: Én alapvetően azt gondolom, hogy most jelenleg ebben a pillanatban egy pandémia közepén, egy nagyon-nagyon gyorsan átalakuló, sajnos rossz irányba alakuló gazdasági helyzetben, ebben a pillanatban természetesen nem támogatnám azt, hogy most válsunk valutát, ugyanakkor, hogy a stabilizálódik a helyzet akkor Érdemes azért elgondolkozni az erőnyökön, a hátrányokon, és hogy egyáltalán milyen állapotban leszünk, ami utána a válság lemegy. Szerintem ez a legfontosabb kérdés tényleg. A következő hetek, a következő hónapok hogyan fognak eltelni? Hogy milyen unióban ébredünk, amikor majd újra kinyitnak a boltok, és amikor vissza lehet menni dolgozni? Ez könnyen lehet, hogy nem ugyanolyan lesz, mint amit eddig ismertünk. És szerintem nekünk, politikusoknak, közszereplőknek meg kell tennünk a magunkét azért hogy ez egy szolidárisabb, erősebb, a válságokra jobban felkészült unió legyen, mint pénzügyileg, mint egészségügyileg szempontból, mint a szociális szférában, és hogy azok a reformok megtörténjenek, amiket már régóta várunk.
0: Péter, akartál reagálni, tessék a szó. Igen, csak két dolog. Az egyik, hogy persze a
2: realitásokkal jó megküzdeni, a, ugyanakkor az is egy realitás, hogy attól, mert Magyarország belép az eurózónába, nem lesz akkora érdekérvényesítő képességünk, hogy nagyon meg fogjuk tudni változtatni. Az eurózónába beléptek nál, tőlünk nagyobb országok, és alapvetően ugyanabban a struktúrában a jegyzőkönyv nélküli eurócsoport ülésekkel átitatott, kicsit német központú módon működik az euró. Ez az egyik. A másik az, hogy értelemszerűen inkább, inkább erre futtatnám ki. Tehát lehet, hogy következik az a reálpolitikai pillanat, amikor az uniós tagságnak, hogy mondjam, az árán feláldozva be kell lépnünk az eurózónába. De nem mondjuk azt a magyar embereknek azt a hazugságot, amit 1990-ben elmondtak, hogy mindenkinek könnyebb lesz a modellváltás után rögtön, amit 2004-ben elmondtak, hogy majd Bécsbe lehet szukrásdát Tehát ha bevezetjük az eurót, nem biztos, hogy jobb lesz, nem lesz teljelvízzel nem épül vissza automatikusan tőle a jogállam, és hogy mondjam, nem lesz minden sokkal jobb, és nem lesz Budapest, Amsterdam, vagy nem tudom, mit szoktak ilyen tehát mi a szokásos mondat. Tehát hogy szerintem ezt kezeljük nagyon-nagyon hidegen ebből a szempontból, ha, nem, ha már nem lesz mit csinálni, akkor azt kell csinálni, de ne tegyünk úgy, mintha ez egy ajándék lenne, vagy egy csodálatos dolog lenne, és ne kelljen érte tényleg lelkesedni.
0: akarsz reagálni, esetleg Katalin?
1: Igen, én azt gondolom, hogy a jelenlegi pénzügyi volatilitás sem egy olyan dolog, amiért annyira lelkes vagyok. Szerintem a magyar vállalkozóknak a jelentős része sem annyira lelkes attól, amikor így, hát most már lassan 370 Forint tér, tér lehet venni egy eurót, nem olyan lelke senki sem attól, hogy jobbra-balra rángatják így a különböző változó tendenciák az országot gazdasági szempontból, stabilitást tudna adni az euró. Mivel mi egy nyitott ország vagyunk, sokat kereskedünk másokkal. Persze erről lehet, hogy vannak vitáink, hogy ez jó-e vagy sem, de az adottságaink olyanok, hogy stabilizálna hosszú távon az országot a közös valuta. Jelenleg a forint gyakorlatilag egy, egy olcsó játszópénz sok kormányzati szereplő kezében, ki vagyunk téve a volatilitásnak elképesztő mértékben, és ez, ez nagyon sokszor, most is látjuk, komoly problémákat tud okozni. Az ilyen problémákat lehetne az Euróba vezetésével például elkerülni, tehát szerintem ez is egy fontos szempont.
0: Itt most le kell zárnunk a vitát. Nagyon szépen köszönöm, hogy velünk voltak Cseh Katalinnak, a Momentum EP képviselőinek és Ungár Péternek, az LMP országgyűlési képviselőinek. Köszönöm szépen, hogy részt vettetek a műsorban.
2: Én köszönöm. Köszönöm.
0: Ez volt tehát a Partizánon az első a hétvitája műsor, mostantól minden szombaton este 6 órától a hét egy aktuális témájával kapcsolatban hívunk el különböző álláspontot képviselő közéleti szereplőket, politikusokat, és megpróbálunk ők közöttük vitát kezdeményezni azért, hogy jobban megérthessük az ő általuk képviselt álláspontot. A Partizan erre a hétre még nem köszönel, ugyanis holnap indul a Partizán könyvklub, amelyben David Foster Válasz végtelen tréfa című kötetét fogjuk elolvasni a következő 20 héten keresztül, de semmiről nem maradtatok még le, mert holnap csak a bevezető adásra kerül majd sor, amiben átbeszéljük azt, hogy kicsoda is Válasz, miért van jelentősége a kötetnek, és jövő héttől kezdődően indul igazából az olvasás. Nagyon a rövid 50-70 oldalakat kell egy-egy héten majd elolvasni, úgyhogy belecsatlakozni bármikor annak, aki a karantén az izoláció időszakát esetleg szeretné olvasással is tölteni. Én Gulyás Márton voltam, a munkatársai nevűvel is köszönöm szépen a figyelmeteket. Mindenképpen az elhangzottakkal kapcsolatban van bármi kérdésetek, észrevételjetek, azt itt lent a komment tegyétek föl. A Like, Dislike gombok használatával kifejezhetetek a véleményeteket. Csatlakozzatok a csatornához, hogy eddig nem tetétek volna meg. Kövessetek minket Facebookon, illetve szintén csatlakozzatok a Facebook csoportunkhoz, a Partizán társalgóhoz. Ha pedig van lehetőségetek és szeretitek a tartalmainkat, akkor szálljatok be a finanszírozásunkba a Patreon oldalonkon keresztül. Ennek a linkje szintén itt lent megtalálható. Köszönöm szépen a figyelmeteket, csáó.